0: Je suis sœur Marie-Joëlle, je suis au Carmel depuis 35 ans et je suis actuellement maîtresse des novices. Donc j'avoue que pour moi, il n'y a pas de confinement. Euh, notre vie se poursuit exactement pareil qu'avant le confinement, en ce sens que pour nous, nous ne sommes pas confinés. Nous avons choisi de nous mettre en retrait du monde, dans un lieu de silence, pour vivre comme des ermites en communauté. Donc tout notre monastère est agencé de manière à ce que chacune ait son espace de solitude et en même temps tempéré par des rencontres fraternelles, midi et soir, et le fait qu'on dit l'office en commun, les repas en commun, en silence, voilà. Mais donc, pour nous, euh, cela ne change rien, en fait, euh, à notre vie. Nous avons en plus la chance d'avoir un grand jardin. Voilà, donc c'est, pour nous, c'est un incontinuo, voilà. Je vous passe, je donne la parole à Sœur Marie-Aimée.
1: Bonjour, je suis Sœur Marie-Aimée. Et moi, je suis au Carmel depuis 9 ans. Je suis professe temporaire. Et pour moi, ce, cette expérience de confinement, comme sur Marie-Joëlle, euh, je me sens pas du tout confinée euh, en étant au Carmel. Au contraire, je sens une grande liberté. Mais c'est vrai que le fait de, que le monde vive cette épreuve, ça résonne vraiment très fort dans mon cœur. Et euh, je la ressens euh, comme un appel à, à prier encore davantage pour le monde à prendre dans mon cœur euh, tout ce poids de, de souffrance qu'il peut y avoir dans le monde. Et ça manque encore plus dans ma vocation euh, de prière et d'offrande pour le monde au cœur de l'Église. Et euh, peut-être ce que je ressens, c'est euh, le fait d'avoir nos offices où la chapelle est vide. Et j'avoue que ça fait vraiment un vide dans mon cœur aussi. Donc euh, voilà, on appelle à à prier davantage. Quel conseil pourriez-vous donner euh, aux diocésains qui nous écoutent et qui cherchent à, à vivre une communion spirituelle, une fraternité, malgré ce confinement
0: Je pense en, en y réfléchissant un petit peu, euh, avant tout, peut-être le premier conseil, c'est d'organiser sa vie, ses journées, de se faire un petit planning pour, ne, pour que quand on se réveille le matin, on sache vers où on va. C'est-à-dire, bon, si on est chrétien, eh bien, on se lève, on se prépare et un petit temps de prière. On va faire ses courses, on rentre, peut-être un temps aussi de, de lecture spirituelle ou bien de s'unir à telle messe par vidéo qui se célèbre dans le quartier ou à Bordeaux ou ailleurs. Je crois aussi que c'est très important, nous expérimentons dans notre vie d'ermite en communauté la grâce euh, du soutien fraternel. Et je pense que là aussi, il faut essayer de se sortir de soi pour penser aux autres et se tourner vers ceux qui sont seuls, vers les personnes âgées. Et je pense que c'est bon, par exemple, d'appeler au téléphone une, deux ou trois personnes qu'on sait seules à la à une heure qui soit un peu régulière de manière à ce que la personne aussi de l'autre côté ait cette joie de se dire « Oh mais elle va m'appeler à 10 heures » et donc comme dirait le petit prince et le renard d'habiller son cœur pour cette rencontre qui fait qu'il y aura un petit rayon de soleil qui rentrera dans l'appartement et veillez aussi à, à une bonne hygiène de vie Bien manger, bien dormir, euh, aller prendre l'air. Euh, voilà, comme disent les bénédictins, même cela incorpore salum, un esprit sain dans un corps sain. Il faut vraiment glorifier Dieu dans son corps, même pendant cette période.
1: Moi, par rapport à notre expérience de carmélite, euh, on a donc l'habitude de vivre dans un espace limité. Euh, que je retiens aussi c'est le fait qu'il y a un équilibre dans notre vie entre les temps de solitude et les temps de vie communautaire et aussi entre les temps de travail et les temps de détente et je pense que c'est important d'avoir des, des temps voilà où on peut être vraiment seul et des temps où on peut se retrouver vraiment euh, et échanger euh, très simplement les uns avec les autres pour euh, pour se détendre tout simplement et puis pour aussi avoir ces moments d'intimité. Je crois que le, le, le conseil le plus important que je pourrais donner, ce serait de donner davantage de temps à la prière, comme vous avez plus de temps en ce moment, que ce temps de confinement qui peut être vécu comme une épreuve soit vu aussi comme un temps de grâce pour une conversion plus, plus profonde, pour approfondir sa relation avec Dieu et aussi avec les autres par la communion dans la prière. Et notre Mère Sainte-Thérèse nous dit dans Le Chemin de la Perfection euh, « Puisque vous êtes seul, appliquez-vous à vous trouver une compagnie et quelle meilleure compagnie que celle du bon Jésus ?» Et je pense que cette parole peut peut-être vous rejoindre aussi euh, dans cette expérience de confinement et découvrir aussi que euh, finalement l'essentiel, euh, la seule chose qui compte c'est l'amour. Sainte Elisabeth de la Trinité disait « À la fin, seul l'amour demeure. » Je crois aussi que ce qui peut vous rejoindre, c'est pour nous l'expérience des, des vœux religieux, euh, par le vœu d'obéissance. On se remet entièrement entre les mains d'un autre pour se laisser conduire sans savoir euh, où on va être emmené. Et Je pense que vous faites un peu cette expérience aussi euh, à travers euh, ce, ce confinement. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment va évoluer la société, les difficultés qu'il peut y avoir donc, cette remise de soi, ce lâcher-prise, cet abandon, euh, pour nous, on vit aussi à travers le vœu de pauvreté. On, on ne peut s'appuyer que sur Dieu, on se laisse dépouiller. Et aussi à travers la chasteté, qui est la gratuité de l'amour. Et Ça peut être aussi une, une expérience voilà, spirituelle à vivre dans ce domaine. Et puis, euh, je voudrais aussi vous, vous donner ce témoignage de joie euh, de ne pas se laisser voler l'espérance même au milieu des difficultés parce que le Seigneur est avec nous toujours et donc de tenir bon dans la louange, dans la joie, euh, dans l'espérance. Vous ont été confiés, il y a quelques jours, semaines, euh, les noms des adultes qui se préparent à recevoir le baptême cette année, qui n'aura sûrement pas lieu à Pâques, mais plutôt à Pentecôte. À cela se sont ajoutés aussi les adolescents qui devaient répondre à l'appel décisif et qui se préparent à recevoir le baptême en Gironde. Comment euh, vous vous adressez à eux, vous les portez dans la prière et vous les soutenez aussi dans cette épreuve particulière pour eux
0: Alors, en fait, c'est vrai que quand on a appris le confinement, c'est à eux qu'on a pensé les premiers. On s'est dit, mon Dieu, quelle déception pour eux de pas être, de pas avoir leur baptême. On connaissait aussi un jeune couple qui devait se, se marier samedi dernier et s'est reporté jusqu'en novembre. Et je dois dire que ça nous avait vraiment très mal au cœur pour eux. Et on s'est dit, mais il faut qu'ils tiennent, il faut qu'ils prennent vraiment ce temps. C'est vrai, c'est une épreuve mais pour les renforcer encore dans leur désir du baptême qu'ils devaient recevoir, et que là aussi, enfin, les, les personnes qui les accompagnaient dans leur cheminement soient bien proches d'eux. De notre côté, nous avons affiché dans la salle de communauté la liste de tous les noms, et puis que ce soit à l'Aude ou à Vèbre, on fait une intercession pour eux, on les prie, on les prend dans notre chapelet, et vraiment, enfin, on, on demande pour eux la grâce d'une foi forte, d'une espérance ferme, et puis de rester dans la confiance et, et dans la joie, en se disant que ce sera encore plus beau après, voilà, parce qu'ils l'auront encore plus désiré.
1: Le message que je voudrais donner aux catéchumènes, c'est surtout un message de confiance, que ne pas penser que le Seigneur les a abandonnés, d'accueillir euh, ce le fait que leur baptême va être repoussé comme une grâce, comme le moyen d'approfondir leur relation avec lui, de grandir dans le désir du baptême pour accueillir ce sacrement avec encore plus de, de force, avec encore plus de joie. Vraiment qu'ils soient sûrs que le Seigneur est avec eux, sûrs de l'amour de Dieu pour chacun, même au milieu de ce temps d'épreuve et spécialement en ce temps d'épreuve.